0: Agora o Itucalar Talk, um podcast sobre educação domiciliar o Brasil e do mundo. Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram, o link está na descrição. Pessoal, estamos aqui para mais uma gravação. Hoje a gente vai falar sobre pequenas atitudes que fazem diferença na nossa vida. A gente vai entender um pouco mais esse processo, porque a gente tá quando a gente tá falando de um processo, para qualquer coisa que a gente escolha, a gente tem que entender que é um tijolinho cada vez, é um pouquinho cada dia. E esse pouquinho faz muita diferença. E para falar sobre isso, eu tô trazendo aqui o nosso amigo conhecido Davi Santos, o homem da supermente. Davi, qual é o poder que as pequenas atitudes têm na nossa vida? que é o tema de hoje?
1: Ela tem o poder de é, de fazer o todo, né? O, o, o todo é feito é, das partes. E aí, apesar de que existe um pensamento filosófico que diz assim, né? O todo não é simplesmente a soma das partes. Mas, concordo que não é simplesmente a soma das partes, mas, mas que a, a, o todo é feito das partes. E, às vezes... Que, às vezes, não. No geral são é, pequenas ações que vai, de fato, construir algo grande. E não só pequenas ações em si, mas é a combinação dessas pequenas ações que faz com que é, o, o objetivo seja alcançado, entendeu? E aí, é, quando a gente pensa em objetivo, Emerson, quando a gente pensa em, em pequenas ações, existe um vetor aí que é o vetor tempo, e a gente não pode desconsiderar o vetor tempo. Porque quando a gente, quando a gente pensa em pequenas ações, a gente... É, e, e a gente olha para o objetivo, a gente vê uma desproporção, entendeu? O objetivo está aqui em cima, a pequena ação está aqui embaixo. E você diz assim, olha, isso não, isso não consegue me trazer aqui. Isso não, não, vai, não, não tem como, porque... É uma ação muito pequena e o objetivo é muito grande. E aí é, aí é onde entra o vetor tempo. Você vai praticando, 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 fazendo, agindo, agindo, agindo e você chega lá. Porque aí existe tanto a questão da pequena ação combinada com outra pequena ação, mas tem que levar em consideração que essas ações elas estão acontecendo ao longo do tempo
0: acho que isso aí é um é ponto. É uma coisa que, não sei como que tu vê isso, mas assim a gente tem uma, uma séria tendência a sempre querer fazer algo grandioso, né? algo grande. Sim. Então, a, a, a gente muitas vezes não, não, não pensa em quebrar uma atividade em pequenas etapas para conseguir concluir ela. E aí, a cada etapa realizada a gente sente aquela sensação, poxa, terminei, né, mais uma atividade, e é algo que muitas vezes a gente, conta tá dentro de casa, né, a mãe, o pai que estão fazendo a educação domiciliar, não percebe o poder que tem em ter a, a listinha e seguir a listinha, porque a soma da listinha é o resultado que a pessoa almeja, então, é a mesma coisa, né, Davi, a gente pegar um planejamento de uma matéria e falar assim, ah, quero ensinar equações diferenciais para o meu filho no nono ano. Algo que ele aprenderia, sei lá, sei lá só na faculdade. Mas para isso acontecer, eu posso pegar e quebrar isso em etapas e falar, olha, eu quero que tu aprenda primeiro essa etapa, depois essa outra etapa, essa outra... e lá no final ele vai ter entendido, né, de uma forma mais simples, o que são equações diferenciais. Esse é um ponto que, muitas vezes, a gente tem que refletir. A gente tem que parar de pensar em querer fazer o grandioso para começar a fazer, de fato, aquilo que a gente precisa fazer de forma fragmentada. Eu pego a listinha que eu desmembrei. Né? Então, eu, eu, vamos dar um exemplo prático. Né? Eu quero terminar um livro de 10 capítulos. Os 10 capítulos eles têm lá aproximadamente 30, 30, 35 páginas cada capítulo. É muito mais fácil e proveitoso eu pegar esses 10 capítulos e eu sei que eu consigo ler lá 30, 35 páginas em algo em torno de meia hora e falar, olha, então eu vou ler esse livro aqui em 10 dias. eu Vou pegar o capítulo 1, um, vou ler no dia 1, no dia um, vou pegar o capítulo 2, vou ler no dia 2, vou pegar o capítulo 3. Ou seja, eu sei que eu estou dedicando meia hora aproximadamente por dia para ler aquele livro e a cada dia eu tenho um capítulo que está morto. Eu acabei de ler ele. Então, ao final de 10 dias, eu vou ter a leitura do livro completada. Acabei, finalizei o livro em 10 uhum. dias, lendo aproximadamente 10 dias. O que acontece? A pessoa, ela pega o livro e ela começa a ler de forma sem rumo. Ah, tô lendo. E aí ela acaba lá, ela para depois de uma hora, ela já tá cansada porque ela não está habituada. Ela leu um capítulo e meio, dois capítulos. Amanhã ela já não lê mais depois da manhã não lê, depois ela vai pegar o livro, se ela pegar o livro de novo, daqui dois, três dias, e aí não sabe nem o que estava tá lendo de novo, muitas vezes não acaba o livro, e aí a gente tem sérios problemas, né simplesmente uhum. por um detalhezinho, ela não quebrou ali a listinha, ela não fez os tópicos que ela poderia, ela não dividiu, ela não planejou, porque ela queria fazer e ler tudo de uma vez só. Aí a gente não acaba o livro, a gente não consegue absorver o conteúdo, a gente não estuda nada, porque a gente quer fazer, quer fazer, mas a gente não esquece disso que tu comentou, né? A gente tem a questão do tempo. Se eu tenho um dia corrido, né? eu tenho diversas atividades, eu não tenho essa organização para fazer pequenas coisas que vão fazer... Aquilo que a gente conversa, né, Davi? É um pouquinho todo dia, né? É um pouquinho todo dia. Eu, eu tenho isso, né? Eu começo... Um a zero, o meu dia... Um a zero,
1: um a zero todo dia, né? Um a zero para mim. Eu começo mim.
0: Meu... o meu... <risos> eu, eu começo meu dia pensando nisso, né, cara? Pô, Hoje eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu fiz alguma coisa? Fiz. Cara, é um avanço. Avancei. Amanhã eu avanço mais um pouquinho. No final do ano, eu avancei 365 pouquinhos. Né? E talvez eu alcancei alguns dos objetivos que eu tracei. Então, são coisas que a gente tem que refletir. E como hum. que a gente pode fazer isso? A gente, primeiro, tem que ter consciência, né, Davi? Então, a gente tem que saber que a gente precisa ter consciência que eu preciso quebrar as coisas em pequenas atividades, pequenas uhum. atitudes. Uhum. E aí, tu tem que avaliar cada coisa que tu faz. Por exemplo, tu não pode pegar a comida e falar assim, ó, ah, vou fazer um pouquinho de arroz agora, um pouquinho de arroz depois. Não, o arroz tem que começar e acabar. Mas uhum. com o livro, tu consegue fazer isso. Né? Uhum. Então, se tu tá plantando uma horta, igual eu tenho a minha horta lá, eu consigo falar, ah, vou plantar hoje 10 pés de alface, 10 de couve e eu começo, porque senão ele vai ficar lá no sol, vai morrer, tem que plantar. Se a gente está falando de planejamento dentro de casa para matérias, a gente consegue pegar, planejar as matérias e quebrar essas matérias. E aí cada caso vai ter que ser avaliado, né? E uhum. aí a gente vai entrar nessa equação, né, Davi? Como, como que a gente faz para ter essa, essa noção de tempo entre o que eu preciso fazer e o que de fato eu vou fazer? O que, que tu pode dar de dica para o pessoal?
1: Assim... Para ter uma noção exata, Emerson, eu costumo te dizer que não tem. É, eu acho que é, você só vai ter uma noção exata quando você passar por ela. Ou quando você, por exemplo, se eu, você já falei aqui já, tô estou no processo de corrida, né? É, e aí eu tenho uma meta de correr 10 km no peixe de 5 até o final do ano lembrando que isso é uma meta de verdade tá? porque tem objetivo, tem valor e tem tempo, então são três coisas que compõem uma meta aí, me de Falcone é... sendo que eu, eu, eu não entrei em nenhum clube de corrida e eu não comprei nenhum, nenhum programa online para fazer isso eu, assisti, eu assisto alguns canais no YouTube, vejo algumas pessoas que falam sobre corrida tal, mas nada organizado e nada estruturado. Então, eu estou aprendendo, aprendendo, aprendendo uma forma de eu atingir o meu objetivo, de eu atingir a minha meta, perdão. E aí eu dimensionei 12 meses, comecei no início do ano, dia 2 de janeiro, e acreditava que até o final do ano eu iria atingir o objetivo. Eu comecei o ano acreditando nisso. E aí, é, olha que eu falei do vetor tempo no início, lá, entendeu? Pequenas ações, vetor tempo. E no meu processo, eu descobri que existe alguns pilares, né? Foi até um pensamento, uma frase, né? Que toda atividade humana, ela é suportada por pilares que a sustentam. Toda atividade humana é assim. E na corrida existe de fato, alguns pilares. Existem os intercalados, existe a musculação para fortalecimento, existe os educativos de corrida, existe enfim, tem os, os pilares que sustentam. Eu estou descobrindo isso daí. Eu estou numa fase que, como a intensidade, eu estou cada vez mais próximo da minha, da, minha, de, da minha meta, e eu sou pesado, eu tenho 100 quilos, 106 quilos, mais ou menos, por aí não faz tempo que eu não me peso. Eu estou numa fase aonde meu corpo está começando a sentir algumas o é, um impacto, entendeu? Ele está tá sentindo a pancada que tem sido essas atividades ao longo do ano, sendo que existia, existe pequenas ações que eu poderia ter feito no começo que talvez eu não tivesse passando por isso. Então existe pelo menos três grandes articulações que é muito impactado na corrida, que é o tornozelo, o joelho e o quadril. E aí, existem vários exercícios que você pode estar fazendo nessas três articulações para é, fortalecer, e, tanto fortalecer quanto é, te dar mobilidade, quanto te dar flexibilidade em fazer movimentações e não sofrer tanto. Então, Emerson, existem essas coisas e eu estou descobrindo quando eu passar pelo processo, eu consigo avaliar e dizer assim, olha, eu passei por esse processo em 12 meses, porque eu fui fazendo assim, tentativa e erro, fui ajustando, fui me conhecendo, é, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu conseguiria atingir esse objetivo em seis meses, em quatro meses, entendeu? Ou eu posso dizer assim, olha, é, se eu contratar um programa, se pronto, se MS eu quiser correr e vier falar comigo, eu vou provavelmente encurtar o processo dele, o, o, o tempo dele. Né? O processo vai ser o mesmo, mas eu vou encurtar o tempo dele, porque ó, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, entendeu? É, pode ser que os problemas que ele vai enfrentar não aconteça na mesma sequência que aconteceu comigo. Pode ser que aconteça em outras sequências, mas os problemas possíveis, eu sei que, o que, é que pode acontecer. Eu, por uns um eu passei, por outros eu não passei, mas a minha experiência me permitiu saber, ter conhecimento disso. Para mim, esse processo que eu estou vivendo é extraordinário que eu estou aprendendo cada vez mais sobre anatomia humana, né? Esse final de semana eu descobri uma coisa chamada Bucite tronca, tronca, Troncantérica. Então, ó, o nome é até difícil, mas eu aprendi que existe isso daí, que é justamente algo que fica aqui no estábulozinho ali, no, no final da cabeça do fêmur, enfim, umas bolsinhas de ar que pode ser inflamada dependendo da intensidade e da repetição do exercício. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai se conhecendo. Exatamente, Emerson, a questão do tempo. Eu sou muito incrédulo assim, quando você é, é, não sabe, não passou por aquele processo. Quando você vai pelo caminho de alguém, sim, é mais fácil de você estimar. E, assim, eu não uso o termo acertar, eu uso o termo estimar. Porque você passou por um processo, mas, se eu vou falar contigo, você não pode desconsiderar a minha individualidade. Porque você tem uma mente, você tinha, você tinha um, um outro ambiente. Não quer dizer que eu vou passar exatamente pelo mesmo ambiente que você e eu não sou igual a você. Então, pode ser que eu seguindo o teu programa, eu chego até antes do que você chegou, em questão de tempo, ou pode ser que eu chegue um pouco depois, um mês, dois meses depois. Mas é, o fato é, o, é, pelo simples fato de eu estar seguindo o teu programa, eu chegarei mais rápido e evitarei alguns problemas. Então, assim, eu acho que não, não precisa se noiar, assim, não precisa estar se preocupado, não precisa estar, é, se paralisar, com o tempo exato que você vai levar, com os passos exatos que você precisa dar. Eu acho que eu, eu sou muito light nesse sentido, entendeu, Emerson? Eu sou muito adepto de que você precisa saber qual é a direção que você precisa seguir. E, às vezes, né? você não tem o um passo exato. Você só precisa dar o primeiro passo. É Quando você der o primeiro passo você vai descobrir qual é o segundo passo para você continuar na sua direção. Eu acho, que, eu acho que é mais ou menos por aí. No meio educacional, no meio homeschool, eu acho que isso aí já é mais tranquilo, porque já existem programas, currículos, já existe uma comunidade grande no Brasil, né? pequena, mas, enfim, é, que tem um bom número de pessoas que pode estar tá dando suporte nesse sentido, quer queira, quer não. Você passou pelo sistema escolar e você tem uma referência, enfim. É, é, nesse caso, ele é mais simples, mas, assim, existem duas coisas importantes aí, entendeu? A primeira é uma pequena ação e a segunda é na direção do objetivo que você quer alcançar. A questão do tempo é bom a você estimar, você acreditar, mas mais importante é você saber que existem pequenas ações que precisam ser feitas e o objetivo, a direção que você quer, é, quer seguir.
0: É, quando a gente está falando em pequenas etapas, não tem como fugir muito de planejamento, né?
1: Uhum.
0: E a, tem que ter uma noção de planejamento para que a gente consiga quebrar essas etapas. Eu até entendo essa questão, assim, ah, tem que colocar em prática e tal ou tem que usar os mesmos passos que alguém já tem, né? Isso pode ser uma mentoria, uma consultoria, hoje o que tem muito em moda é coach, né?
1: Uhum.
0: São pessoas que, teoricamente, têm uma experiência, né? Apesar de eu conhecer gente que dá mentoria sem ter experiência nenhuma.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas aí são... Tá, agora, espera um pouquinho. E são coisas que a gente tem que é, refletir, né? O fato é que é, o nosso objetivo hoje é falar que, mais do que querer fazer grandes coisas, é a gente entender que as grandes coisas são formadas, é, não só, mas de grande parte, de pequenas coisas, de pequenas etapas, de pequenas atitudes que a gente vai ter no nosso dia a dia. Uhum. Por isso que a gente colocou o título aqui da nossa conversa hoje, o poder das pequenas atitudes. Uhum. Dentro de casa, isso acontece, por exemplo. Eu tô aqui, eu como eu estava conversando com o Davi, a gente tá fazendo uma, uma pequena alteração aqui em casa para receber mais um bebê. Então, eu tô pintando parede, mexendo em móvel, enfim. A casa tá um caos, né? Só que esse fazer um, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que quebrar em etapas. Então, eu, eu fui lá, comprei o guarda-roupa, montei o guarda-roupa. Aí agora eu estou montando a parte dos beliches e pintei uma parede. Para pintar uma parede como são cores diferentes, eu tenho que isolar. Então, assim, a soma de cada etapa do que eu estou fazendo vai fazer com que no final eu tenha um quarto montado para receber duas crianças. É. Se a gente tiver essa mentalidade que eu preciso quebrar qualquer coisa que eu vou fazer em pequenas etapas, em pequenas atitudes, a gente vai entender para que eu consiga atingir um resultado, para que eu tenha um objetivo alcançado ao final de um determinado período, de um tempo da nossa vida, eu vou entender que tudo que eu for fazer que é um pouco maior, que é mais grandioso, eu preciso quebrar em etapas, fragmentar, ter passos, como a gente tem falado bastante, ter processo. Uma das coisas, por exemplo, quando a gente fala em processo, o Davi está falando de programa, tal. eu estou reformulando, por exemplo, o curso de como começar a educação domiciliar, em um programa de oito semanas que são etapas que a família vai seguir durante oito semanas ou seja, são 40 dias mais ou menos para que é, ela consiga ao final dela ter dois objetivos alcançados, o primeiro entender exatamente o que é educação domiciliar, ter clareza do que é educação domiciliar e o segundo, ter o poder de definir eu vou continuar ou não vou continuar educando meus filhos em casa porque eu entendi o que é educação domiciliar então eu já posso escolher se eu vou para o lado A ou se eu vou para o lado B. Se eu vou manter meus filhos na escola ou colocá-los na escola ou se eu vou continuar educando em casa. Uhum. Isso para quê? Para que a gente tenha etapas definidas, ou seja, um avanço a cada dia e a família lá consiga perceber essa vitória. Eu acho que é, a, a substância que nosso organismo libera quando a gente tem essas vitórias é a endorfina, né, Davi? É. Endor... que tem A, a gente é, a, a, acho, que é a, acho que
1: é a dopamina
0: Dopamina, dopamina, é verdade Então assim, a cada, a cada pequena vitória O nosso organismo, ela produz a dopamina O que que é? é uma sensação de vitória De alegria, fala, poxa É um, é um é, hormônio, na
1: verdade,
0: né? É um hormônio, então, eu não sei o que que é Mas eu sei que o pessoal fala que produz isso <risos> E é, 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 a, a gente já tá aqui falando E já vai aprendendo Quem souber já fala sobre a, a, a Dopamina, a endorfina Já confundi aqui Não, existe os dois, mas é dopamina a dopamina, escreve aqui embaixo sobre a dopamina. E aí a gente, algum médico que entenda da dopamina, né? E, ou alguém que estudou sobre a dopamina, porque pode ser que alguém que não seja médico foi lá e se especializou em dopamina. Mas o fato é que cada pequena vitória que a gente alcança, a gente sente essa alegria. Quando a gente pega um livro, por exemplo, eu pego aqui, eu quero pegar esse livro aqui, eu quero ler ele inteiro de uma vez e eu não leio, eu vou ficar frustrado. Agora, se eu pego, isso aqui é um devocional, e a cada dia eu vou lendo um, 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 no final do ano, eu li esse devocional inteiro. É assim que funciona. Uhum. Então, são, são coisas que a gente precisa refletir e pensar que, assim, se a gente faz isso de forma estratégica e pensada, a gente consegue cumprir o nosso plano. Isso pode ser um plano de aula, isso pode ser um livro, isso pode ser uma atividade dentro de casa, isso pode ser um processo de começar a praticar exercício físico. O Davi muito bem pode falar e para nós que assim é muito mais fácil correr 100 metros, 200, 300, mil, do que querer começar 10 mil de cara. Então, o Davi está falando em correr 10 mil metros em 5 minutos, é isso, Davi? não. Não?
1: No pace de 5 minutos. Isso Se quer não... dizer que é, é porque o pace ele é calculado em quilômetros.
0: Então, então ah, seja... em 50 minutos. 50 minutos, exatamente. Então, eu não consigo correr... <risos> 10 mil metros em 50 minutos nem me pagando. Por quê? Não existe preparo. Agora, se o Davi falar assim, Emerson, ah, então vou começar a te orientar aqui. Hoje tu vai começar a fazer alongamento, amanhã tu vai fazer alongamento em 100 metros, depois amanhã fazer alongamento em 200 metros. E em tantos dias tu vai estar fazendo um pacing em 5 minutos, sei lá, depois de um ano. Por quê? A gente quebrou em etapas aquilo que precisa ser feito. A nossa mente ela tem que estar focada nisso. O Emerson,
1: eu não sei se é, tu lembras aí que a primeira live, né, que a gente fez, é, eu estava falando sobre a questão do, da ordem, né? E, e aí Deus ele é um ser de ordem. E tem gente que, eu até na eu lembro que eu falei isso, né? Que tem gente que é inteligente, né? E diz assim, as pessoas inteligentes elas são desorganizadas. E aí eu pergunto para essas pessoas, né? Deus ele é inteligente ou ele é organizado? Entendeu? Uma coisa não anula a outra. E no caso de Deus, ele ele é as duas coisas. É... Então, a nossa mente, o nosso imaginário, ele, ele está desorganizado. E você vê lá no relato da criação que Deus diz, olha, que é, existem as estações, entendeu? A, existe a lua para marcar a noite, existe... É para governar a noite, existe o sol para governar é, durante o dia, e Deus, deu, e Deus deu as estações do ano, para que a gente possa estar tá calculando o tempo. E, e a vida, você vê claramente, na, tanto no relato da criação, quanto na experiência prática ao viver na criação de Deus, que existem ciclos. E, e, e aí, quando a gente vive uma vida Onde a gente, né? É, e aí a, a razão ela, ela deixa de governar, e o que passa a, a, ser, a ser o motor de governo da sua vida é as sensações, entendeu? As emoções e os sentimentos são coisas diferentes, né? É, é, você, quando pensa no objetivo, você já pensa na dopamina. Eu, eu li um livro um, um tempo atrás, aquele aquele livro lá, o Força de Vontade Não Funciona. O cara cita uma coisa que é bem interessante. Ele disse assim, ó, a dopamina está sendo mal usada hoje em dia. Porque a dopamina era ela era para ser também um instrumento de, de, de decisão. Eu quero decidir algo, então eu quero fazer algo. E, e a dopamina ela começa... Ela ela, ela ela é como se tivesse uma antecipação dela no seu corpo e aquilo lhe deixa confortável lhe deixa lhe deixa bem e você fica mais seguro de tomar aquela decisão sendo que como hoje tudo é dopamina é, é, são prazeres é, é, liberado cotidianamente de forma exagerada entendeu tanto em frequência quanto em quantidade você perdeu é, essa sensibilidade para saber se Tomar uma decisão baseada nela. A, as redes sociais, ela é hoje o instrumento de liberação da dopamina. E aí você vive nesse ciclo contínuo, entendeu? De estar tá sentindo esse prazer. Só para você ter uma ideia, é, isso é um conjunto de fatores, tá, Emerson? Você, eu pratico jejum intermitente, né? Mês passado eu consegui concluir um de 48 horas. É se você for perceber, as pessoas hoje em dia não conseguem passar duas horas sem comer alguma coisa sem beliscar alguma coisa no máximo três horas, vai lá e vai ter que estar tá roendo alguma coisa por quê? porque é, a mente dela ela precisa estar tá se satisfazendo se saciando, sentindo prazeres sentindo dopaminas a sensação o prazer da dopamina dá recompensa o tempo todo então, o cara não consegue comer de 5 em 5 horas, entendeu? Ou comer no café da manhã, depois no almoço, depois é, na janta. É, se seguir uma refeição, a dieta de três refeições. E aí vai existir toda uma indústria aí para dizer que não, tem que se comer de 3 em 3 horas, por conta disso, aquilo outro. Enfim, há várias controvérsias em relação a essa abordagem aí alimentar, entendeu? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Pelo sim, pelo não, eu tenho o meu estilo de vida e eu vou seguindo. Mas o ponto é as pessoas, aí a dopamina é uma das principais características da. é uma das principais características da é esta, sua ação, né, no chamado sistema de recompensa, exatamente. Então, é, é, eu, aí... eu,
0: eu procurei aqui agora, daí fala, né, que dessa questão do prazer ao realizar determinadas atividades, como beber água, quando se tem sede, a área teg, tegmental do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação de dopamina em determinadas regiões do cérebro, dando a sensação de prazer
1: Uhum. então, então se assim, o cara tá o tempo todo ali, tendo que comer alguma coisa ou olhar o feed para ver a novidade, pra, enfim é esse consumo exagerado e, e aí, Emerson, quando a gente vive num ambiente aonde eu vou lá e tomo água e dopamina é, daqui a pouco eu vou lá e belisco alguma coisa, eu não sei se vocês usam essa palavra beliscar aí, né? Beliscar é tá comendo besteira comendo. É, aí você vai lá e dá uma beliscada Dopamina. Aí você vai aqui daqui a pouco, tá ansioso, porque a gente fica ansioso com pouca coisa, meia hora sem fazer nada, já tá ansioso, já tá em tédio. Eu não, não entendo isso, mas enfim. É, aí vai lá no celular e recompensa. É, ou então você liga o Spotify, música, recompensa. Aí eu te digo, a gente tá que. Se, vive tá... No...
0: Hã? Tá sendo patrocinado aí pelo Spotify?
1: Não. Aí você pega. É, aí eu, te, eu te pergunto: a gente que está vivendo num ambiente de recompensa contínua, diária, intensidades cada vez é, maiores, como é que a gente consegue lidar com a situação de longo prazo? E aí é onde eu volto para lá, para o início, entendeu? para a origem. Existe o ciclo. Ex As coisas têm ciclos.
0: Um pouquinho todo dia.
1: É, as coisas têm ciclos, não adianta, entendeu? A formiguinha, ela vai se organizar no verão. Então, o verão são três meses. O verão são três meses. E detalhe, tá? Ela se prepara no verão para o inverno. Pelo menos é assim que a fábula acontece. E como
0: Sendo que, que funciona...
1: antes, do inverno, antes do inverno tem o outono.
0: Como que funciona a formiga aí em Recife? Ela trabalha uns seis meses por ano, né?
1: Seis meses por ano. Né? Aqui só tem duas estações, né? Ou chove ou faz, ou faz chuva. Entendeu? Ou faz sol ou faz chuva. É, mas, assim, se você for pegar o ciclo das estações, Emerson... A,
0: a formiga aí trabalha fábula, pra caramba.
1: A fábula diz que a formiga trabalha no verão para se proteger do inverno. Sendo que existe o outono antes do inverno. Ou seja, ela trabalha seis meses, diligentemente. Ou seja, tem ciclos. Tem ciclos. É... É, os animais, né, infelizmente, as pessoas não têm tido animal com frequência, né, é, ele, ele vai parir cada animal tem o seu ciclo de gestação. As plantas, você coloca lá, você que tem uma hortaliça, é mais tranquilo porque a hortaliça você consegue colher rápido, entendeu? Você consegue colher com 40 dias, com 60 dias, com 30 dias, depende dela. Mas se você vai pegar uma, uma fruteira... Sei lá, daqui, vai, só vai dar fruta daqui a 3, 4, 5 anos. Se for uma jabuticaba, só vai ser dar fruta daqui a 25 anos, entendeu? Daqui a 30 anos. Imagina você plantar algo hoje para colher daqui a 30 anos. E aí, é, como é que eu vou é, tomar uma ação? Como é que eu vou fazer uma pequena ação aonde eu vivo num sistema louco de recompensa, de dopamina, e eu vou ter essa recompensa só daqui a 30 anos? Ou só daqui a 6 meses? Ou só daqui a um ano? Eu não vou conseguir, a minha mente vai ficar louca, entendeu? E
0: aí, eu vou desistir. Até, até tu, É engraçado falando esse negócio de horta, né, Davi? Porque assim, ó, eu comecei a, a plantar as coisas lá no terreno, na casa dos meus pais, quando a Vanessa estava quase ganhando ali em dezembro, janeiro de, dois, de final 2016, final de 2016 e início de 2017, né? E olha como é engraçado, e aí a gente pensa nessa questão das etapas cara eu plantei pensando justamente ah quando meus filhos na época o Eric né quando o Eric tiver com três quatro cinco anos ele vai ter árvores e vai ter fruto aqui cara fazem três anos e meio aproximadamente que eu plantei então a gente já tem lá é, provavelmente já esse próximo ano começa a ter alguma coisa de limão a gente já teve goiaba né que goiaba em três anos já começou a dar é, já tinha um pé de laranja lá que não tava dando direito e já começou a dar porque ele começa a cuidar a coisa começa a andar a acerola que daí no caso até acho que foi minha mãe que plantou essa acerola mas na mesma época já esse ano já deu um monte de acerola então assim para literalmente colher tem que plantar tem que plantar agora eu plantei né, quem acompanha aí o Instagram viu lá que eu coloquei a foto que eu plantei com o Eric é uma jabuticaba, mas é uma jabuticaba de enxerto, então é provavelmente quando que vem já tenha fruto. É, a gente vai plantando para que a gente vá para a gente colher. Mas assim é um processo que a gente tem que entender. Para eu ter o fruto, eu quebrei em processos. Eu fui lá e comprei a muda, eu abri o um buraco e aí quando a gente vai abrir um buraco para plantar uma frutífera, tu abre um buraco bem grande para colocar ali. É, matéria, matéria orgânica para preparar o solo para que a uhum. raiz ela encontre um solo fértil e aí ela consiga se desenvolver e depois e principalmente aqui que o solo ele é argiloso é ruim não nasce nada nesse solo se tu não tiver uma boa adubação e eu uso tudo orgânico então assim tu tem toda uma preparação tu quebra em etapas para que lá daqui dois três quatro cinco anos por exemplo limão o limão demora o tahiti cinco anos para começar a dar
1: uhum.
0: para cinco anos depois tu tem o tahiti ali o limão para te usar na tua salada, para fazer o suco, enfim. Então, são coisas que a gente tem que entender. A gente vive nesse momento, né, e eu sou fruto disso, acho que tu também é, a grande maioria das pessoas que vivem na nossa época agora tem, que é essa questão da ansiedade, né? E aí, é quando a gente vai falar, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, confia em Deus, a pessoa, poxa, como assim confiar em Deus? Eu estava lendo um devocional ontem e ele falava sobre essa questão que a gente precisa confiar. Independente do que aconteça, a gente precisa confiar. Né? A gente está passando uma dificuldade e é, muitas vezes a gente não confia. Poxa, mas o que está que acontecendo? Uhum. Então, a gente precisa entender que essas etapas da nossa vida, elas vão facilitar as coisas. Eu sei que muitas vezes é muito é, a gente tem essa, essa visão imediatista, né? É, e a gente tem até falado muitas vezes, né, Davi, essa questão, por exemplo, do Instagram. Essa grama é um veneno para a grande maioria das pessoas, se não para dizer para todas as pessoas. Porque tu sempre está olhando a grama do vizinho, ela sempre vai estar tá mais verde. Ah, mas o vizinho não precisou plantar a grama, ela já nasceu verde lá. E sempre é essa visão que a gente tem, porque a gente vai olhando só, e porque só tem coisa bonita ali. E a gente muitas vezes não entende que porque a pessoa ela, ela conseguiu ter a louça organizada, porque ela tem toda uma outra rotina. Vamos, a gente começou a nossa conversa agora às seis e meia da manhã. Deve ser a, a, a gravação mais cedo do Brasil de educação domiciliar, né, Davi? É. <risos> é. Mas a, eu, eu tô acordado desde as 5, Davi também. Então, assim, para quem tá vendo o vídeo, simplesmente, ah, é mais um vídeo, né? Gravaram lá a qualquer hora. Mas não, a, existe todo um processo por trás disso. E para que você veja o vídeo, você, a gente tem todo, tudo isso acontecer até a gente começar a conversar às 6h30 da manhã. Para que você possa... Aqui refletir sobre esse assunto de quebrar em etapas para uhum. que o vídeo vá para o ar. Normalmente, quando não é um vídeo de conversa, assim tem edição, tem renderização. Aí a gente vai lá e coloca no YouTube o vídeo, ou coloca no Facebook, ou coloca no Instagram. Então, tudo na nossa vida ela fica mais fácil, mais produtivo se a gente quebra em etapas. Pode ser um livro, pode ser uma aula. Pode ser eu querer juntar um pouquinho de dinheiro todo mês para conseguir no final do ano comprar alguma coisa. Pode ser eu me planejar e todo mês me organizar um pouco para poder fazer uma viagem, para poder tirar férias. São coisas que a gente não percebe, mas tudo que a gente faz fragmentado em etapas, avançando um pontinho por dia, fica mais fácil a gente atingir o nosso objetivo. E esse é isso que a gente fala. E a gente está usando muitas vezes o tempo ao nosso favor. Muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não tenho tempo para ler, mas como não tem tempo para ler? Tem alguma coisa de errado. Tu não consegue tirar todo dia meia hora de forma organizada e ler? Meia hora por dia de forma organizada e estudar? Se você fizer isso, você está fazendo uma diferença enorme na sua vida, porque a grande maioria das pessoas que se dizem cultas ou pessoas que estudaram e são formadas em alguma coisa não pegaram, existe inclusive pesquisas Davi, não sei se tu conhece eu já vi sobre isso, que fala sobre essa questão das pessoas terminarem a graduação e nunca mais pegarem um livro nas mãos e quando a gente tá falando de uma família educadora a gente tá falando de uma família que lê todo dia então se é uma família que lê todo dia, ela é já diferente da grande maioria das pessoas que tem algum tipo de graduação uhum. salvo profissões que exigem uma atualização constante a maioria das pessoas não lê uhum. não lê então, assim, se você lê meia hora por dia... E nessa a, maioria meia hora... Nem, a
1: maioria nem trabalha na área de formação.
0: Então, são, esse, já, esse já é um outro, um outro, uma outra questão, né? Então, assim, não, já não trabalha, já não lê por natureza. Então, lê coisas que estudou, entre aspas, né? porque muitas vezes a pessoa vai para uma faculdade, mas nem estuda, né? Ela simplesmente vai passando de qualquer jeito. Enfim, esse é outro problema. Mas o fato é que se a gente tem esse entendimento claro, é tudo muito mais fácil. Porque você sabe que qualquer atividade maior na sua casa você vai fragmentar, né? E aí as coisas vão começar a andar. Então, acho que a lição que fica para nós hoje é esse entendimento, de saber que eu preciso fragmentar, colocar na listinha pequenas coisas, porque no final da listinha a gente vai ter um resultado.
1: E aí, Emerson, é como tu falou, né? É... O, o, quando quebra em etapa um, um objetivo, né uma meta de longo prazo ou de médio prazo, é, o ideal é que o, o a dopamina ela seja liberada, quer queira, quer não, a gente não pode desconsiderar a biologia humana, entendeu? Então, a fisiologia humana, isso vai acontecer. E aí, a gente entendendo como o nosso corpo funciona, como nós, funcionamos, como, como nós funcionamos, isso facilita o processo. É, a gente quebrando em pequenas etapas vamos supor, eu quebrei uma meta de longo prazo e hoje eu preciso fazer uma pequena ação em direção àquela meta é, é, esse cumprimento ele tem que me gerar dopamina porque é muito difícil a gente permanecer a seco entendeu? é muito difícil a gente permanecer a seco por muitos anos é muito difícil Inclusive, para a gente que trabalha com né, educação domiciliar, a gente tem que ter esse entendimento para trabalhar também com as crianças. Porque educação, ela é, por natureza, uma meta de longo prazo. Educação não é uma, não é uma corrida de 100 metros. Educação é uma maratona. E, e para criança, ela não entende. Poxa, eu quero estudar para quê? Eu quero estudar por quê? Eu quero, então eu eu tô inculcando nos meninos aqui em casa o pressuposto do do porquê ela deve estudar, um pressuposto bíblico de porquê ela deve estudar. E aí eu vou perguntando, eles vão respondendo. Né? Porque se deve estudar? Porque quando eu estudo eu aprendo. E o que, é que acontece quando você aprende? Não, quando eu aprendo eu conheço mais das coisas. E quando eu conheço mais das coisas eu me aproximo, eu me aproximo mais da imagem e semelhança de Deus que é onisciente. Ou seja, eu estou me aproximando mais da imagem de Deus. É, assim como a gente vai ver assim, os sede imitadores de Cristo, né? Paulo vai dizer assim que nós temos a mente de Cristo. Cristo ele restaura a imagem de Deus, né? Que foi perdida com a queda. E existe coisas que a gente faz, existe comportamentos que a gente faz. Que nos aproxima mais da imagem de Deus poxa, quando o cara vê o fulano agindo daquele jeito, o cara faz Deus agiria assim Jesus agiria assim então isso faz com que a gente se aproxime mais da imagem de Deus eu tenho esse essa questão porque às vezes a gente pergunta assim oh, por que estudar? e a gente não tem a resposta por que estudar e eu tenho buscado esse pressuposto porque quando eu estudo, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu conheço. Quando eu conheço, eu me aproximo mais da imagem e semelhança de Deus, que é onisciente. E aí, isso, isso, isso aumenta, entendeu, Emerson? Isso aumenta porque... Tá, mas o que estudar? Entendeu? A gente vai estudar é, aquilo que glorifica a Deus e que produz um bem para nós e para o próximo. Porque eu não posso também estar estudando coisas inúteis, coisas que não glorificam a Deus. Então, existe aí o por, o que estudar, entendeu? É, 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 e aí eu vou falar sobre a ignorância, entendeu? De que a ignorância não é pecado, mas a ignorância é um mal, é um grande mal. A ignorância é uma chaga. Agora, louvar a ignorância é pecado. Ter consciência de que precisamos estudar, ter consciência de que a ignorância é um mal, mas não fazer nada para mudar também é pecado. Mas a ignorância, a ignorância em si não é. existem alguns teólogos, né? Eu acho que o Gordon Clark ele vai falar que é, ele usa o, ele, ele usa o seguinte pressuposto para combater a ignorância, né? Se Deus escreveu a Bíblia é para lermos. Se ele escreveu para lermos, a ignorância é pecado. Eu 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 assim eu não gosto de afirmar que ela é pecado. Ela é um mal, entendeu? Ela é um mal. Eu não afirmo. Eu, 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 afirmo, eu digo que é o louvor a ela, o não fazer nada para mudar, mas ela em si é o mal
0: é, aí tem que refletir, né porque é. se, se tu diz que tu é um cristão e tu não lê, tem problema, mas é um outro papo, né, um é uma tempo. outra
1: conversa mas o ponto é isso aí, entendeu é o, o principal ponto, Emerson, é é, a, é saber que aquela pequena ação ela, ela, ela te gera dopamina, se você não quebra se você não quebra a, a, a sua meta de longo prazo em pequenas ações e essas ações você não não tenha consciência de que ela está contribuindo você não consegue ter dopamina com o comprimento dela e aí é, é, é quando você vai lá e planta lá eu não sei se você comprou a muda ou se você plantou a semente do limão então, quando você colocou a semente ou a muda no solo, você já estava ali na esperança do limão, de estar tá tomando o suco do limão. Uma pequena ação que você fez, mas ali é uma pequena ação onde existe a recompensa por si só de ter feito um, dado um pequeno passo em direção a um objetivo maior, mas não só essa sensação aí existe também uma expectativa do fruto que aquilo ali poderá produzir. Então é uma questão aí psicológica, entendeu? Então existe a recompensa presente pela pequena ação e existe aquela ação ela tem que renovar, ela tem que é, animar para a expectativa do objetivo da meta no futuro. Então são duas coisas, porque a pequena, a dopamina na pequena ação ela te satisfaz hoje e a, 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 aquela ação ela renova a tua expectativa do que, tu quer, do que tu quer escolher eu acho que tem que ter essas duas coisas aí para poder continuar av, avivado, né? Ativo a, a próximo, o próximo passo a próxima ação, a próxima atitude
0: é, é, o ponto o para ponto mim é assim, né cara? Só pra gente não se estender muito, eu acho que tá bem claro o nosso ponto é assim quando a gente tá falando de educação domiciliar e vamos entrar bem no nosso foco aqui é eu pai o, o Davi como pai a gente tem que ter um modelo de auto-educação de se educar de forma constante não há como a gente fazer educação domiciliar com nossos filhos sem autoeducação não tem como a gente fazer educação domiciliar sem leitura sem estudo de forma frequente isso é um fato Aí, dentro desse fato, a gente tem que entender que a gente muitas vezes e muitas pessoas precisam se sentir motivadas. Ah, hoje eu acordei disposto, então hoje a aula vai ser boa. Ah, hoje eu acordei ruim, com dor de cabeça, então hoje ah, a aula não vai ser tão boa. Então, tem pessoas que e, eles precisam se sentir motivados para fazer alguma coisa. E eu entendo que muitas vezes, sei lá, pode ser falta de algum hormônio, de alguma vitamina, enfim. E aí cada um vai ter que ver o que está acontecendo. Mas uma coisa que é muito interessante dessa questão da dopamina, Davi, é que o fato que é, a gente muitas vezes não, 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 a gente não se atenta é que, assim, o fato de eu quebrar atividades em pequenas, em pequenas etapas, em pequenas atitudes, faz com que o meu próprio corpo me presenteie com uma sensação boa, de prazer, e fala, poxa, eu acabei mais uma, um capítulo do livro hoje, legal, aí tu se sente motivado a continuar. A mesma coisa acontece numa aula, então, eu, pô, eu tenho uma aula que eu preciso ensinar alguma matéria pro meu filho, eu quebro isso em etapas, ao final do processo, vamos dizer, alfabetização, a criança, ela, se ela começou a ler, você se sente motivado, poxa, eu fiz isso. Eu comecei ensinando o som da letra, eu comecei a, a letra por letra trabalhar com meu filho, e ao final do processo ele começou a entender os fonemas e ele começou a juntar palavras e ele começou a ler. Uhum. Isso dá uma sensação de alegria, isso dá uma sensação de prazer. Então, quando a gente pensa em autoeducação e a gente pensa nessas nessa, pequenas etapas, a gente, tem que tá, a gente tem que entender que isso está nos ajudando. A gente tem que entender que a gente está produzindo no nosso corpo algo que vai nos motivar diariamente a continuar fazendo o que a gente está fazendo. Uhum. É aquele exemplo que eu dei da minha casa. Minha casa está um caos. É, é difícil de trabalhar, difícil de viver, difícil de qualquer coisa numa casa que é um caos. E eu estou nesse caos agora. Mas ontem eu fiz uma, algumas coisas, anteontem eu fiz outras coisas, hoje eu vou fazer mais coisas. Ou seja, eu sei que hoje vai estar tá melhor do que ontem, eu sei que amanhã vai estar tá melhor do que hoje. E eu sei que no final dessa semana eu vou ter as atividades que eu planejei prontas, finalizadas. Agora, uhum. nesse momento, se eu olhar para o ambiente, vou falar, poxa, não está bom. Não está legal. Mas uhum. eu sei que... O processo está acontecendo, ele não está parado, não está estagnado. O ruim é eu começar o processo e não, parar, e não continuar. Por exemplo, eu posso começar um livro e não terminar. Sobre o que fala o livro, eu não sei. E a gente tem uma séria mania, um sério problema, e isso acho que atinge muitas pessoas, de muitas vezes querer discutir, muitas vezes querer comprar, muitas vezes querer falar sobre algo que está escrito e você não leu. A gente tem um problema nisso. E eu me incluo nesse problema. Então, hoje, por exemplo, no meu processo de autoeducação o que eu tenho feito? Ler, de fato, aquilo que eu preciso entender. Pegar o livro que realmente eu preciso entender ler. Eu tenho que ler ele. Eu tenho que conhecer, de fato, o que está escrito ali. Porque daí eu consigo falar com propriedade. Fala isso ou não fala aqui? Não fala. Eu me lembro uma vez que tá entre aspas, discutindo com uma pessoa. Eu falei, cara, tu leu isso? Eu li quantas páginas, tu leu todas as X páginas e eu não falei o número certo de páginas, né, porque eu tenho muitas vezes esse ar irônico que muita, me, me persegue a vida inteira e eu fiz de propósito, falei o um número lá, ali mas eu sabia que não era aquilo então assim, a pessoa caiu até hoje provavelmente ela não sabe disso, porque ela não leu o material, com certeza não voltou lá para se certificar eu fiz isso testando a pessoa e eu sei que ela não leu então, a gente tem que perceber isso, sabe? Claro que existem pessoas como eu, né? O Davi me conhece, aí, sabe? Eu leio a porcaria do livro e esqueço o que está escrito nele. Mas agora eu estou tentando me precaver, estou fazendo algumas anotações, mas ninguém está isento de esquecer. Mas quando tu fala um número absurdo de uma coisa, tipo o número de página, a pessoa, ela dificilmente vai falar, poxa... É, adoração no Lar eu sei que é um livrinho fininho mas falar ah, tu leu o livro adoração do lar de de 500 páginas li Pô, mas eu li aquele livro dezenas de vezes eu sei que ele sei lá ele é fininho ele tem lá 50 páginas então não tem como a pessoa esquecer disso agora se eu me perguntar exatamente os tópicos que tem lá dentro eu não vou lembrar entende então assim são coisas que a gente precisa ter em mente se a gente quebra em etapas e a gente produz essa esse hormônio, essa dopamina, que até esqueci aqui, ó, já li o, a, o que é dopamina e já esqueci. Dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. catecolaminas. Então, assim, se eu estou fazendo com que esse neurotransmissor me dê prazer, me dê uma sensação boa, a gente tem que entender que a gente pode se ajudar quebrando em etapas as nossas atividades, quebrando em etapas os nossos livros, quebrando em etapas as nossas aulas, quebrando em etapas as nossas atividades físicas, para que no final de um determinado período de tempo a gente tenha o resultado que a gente planejou. Simples assim. A gente pode resumir a live nos últimos 15 segundos. Escreve aqui embaixo no comentário. Live resumida nos últimos 15 segundos de vídeo. Esse é o ponto. Tá. esse é o ponto que a gente tem que entender e a gente tem que cuidar com a ansiedade a ansiedade é um pecado então, eu, Emerson, ah, uma,
1: eu... coisa que, uma coisa que a gente tem que depois de repente pode até falar né, talvez na próxima live, não sei é que essa palavra planejamento ela causa tremores, entendeu ela, ela causa terrores né, na gente, de um modo geral e aí eu acho que a gente pode depois ver, entendeu? Porque às vezes o planejamento é você dizer assim, eu preciso fazer A, B, C, D. Pô, tá planejado. esse aqui eu faço na primeira semana, na segunda semana, na terceira e na quarta. Acabou. Porque quando a gente pensa, sei lá, a palavra, aí é onde entra a questão da semântica, da psicologia da palavra, entendeu? A, a nossa psicologia diante da palavra, às vezes tem palavras que quando a gente pensa nela, ela evoca entendeu? imagens negativas, imagens ruins. E aí a gente tem uma percepção, uma impressão completamente errada do que aquilo de fato significa. É, é como eu estava conversando contigo uma vez, acho que foi semana retrasada lá, né, da questão do, é, dos clássicos, né, que eles não usavam, né, eles usavam a palavra cosmo. Hoje a gente usa a palavra espaço. Quando a gente, por exemplo, quando eu uso a palavra espaço, o que é que vem na minha cabeça? O vazio. Me Vem o espaço lá. Eu sei que lá existe estrelas, existem vários corpos celestes, mas existem outras galáxias. Mas quando eu falo a palavra espaço, na minha cabeça vem um vazio, vem um Nada vem um vácuo vem não, 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 não vem muita coisa quando a gente usa a palavra cosmo, que era o que os clássicos usavam a palavra cosmo no, no grego significa ordem organização harmonia ou seja a palavra ela evoca sensações e eu tenho a impressão que a palavra planejamento ela evoca planeja ela evoca sensações negativas e a pessoa acaba travando em começar Entendeu?
0: É, e aí, e... às vezes, é isso, é fazer o A, o B, o C <risos> e o D. Entendeu? Então tanto eu acho tempo. Que acontece isso mesmo. Acontece. Mas é, por hoje é isso. Por hoje é isso. Já estamos muito tempo falando aqui.
1: É, beleza.
0: Davi, obrigado aí mais uma vez pela disposição. Acho que a, a próxima vez a gente pode fazer uma live com jabá de flashcard, flash né? Tá faltando mostrar um pouquinho desses, dessas novidades aí.
1: Eu estou. Tô... Eu vou estar... Tá... Em
0: primeira mão, né? Primeira mão aqui no canal educalar de TV, do educação domiciliar do mundo homeschooling.
1: Eu tô, eu tô desenvolvendo, Emerson, uma, uma abordagem. Tô sabendo. Essa abordagem, ela vem dos flashcards, que é uma coisa que eu venho pensando já, sendo que eu não tinha parado ainda para começar a estruturar.
0: Sistematizar, come... sistematizar mais bonito. Sistematizar
1: a forma. E, cara, isso que eu tô fazendo eu já vi resultado já, aqui com os meus filhos, é, e eu já estou começando a pensar na elaboração dessa estrutura geral, entendeu? Ou seja, eu vou pegar essa estrutura, eu aplico ao português, eu aplico à geografia, eu aplico à história, eu aplico à química, eu aplico à física. É, eu comecei com o breve catecismo de Westminster, e eu estou vendo assim o resultado, entendeu? Para mim mesmo. Para gente, adulto, tô vendo o resultado. E aí, é, esse é um modelo que facilmente pode ser seguido, aplicado, porque a questão aí não é o ponto teológico, bíblico, religioso, confessional. O ponto não é esse. O, o que eu tô falando aqui é da estrutura, é da organização. E quando eu penso nos flashcards, eu penso sempre nos flashcards como... É, eu gosto de usar a metáforazinha lá do... É, da, da sapata, né, que é na construção civil é onde fica a fundação Sim. e dos pilares. Então, os flashcards é um tipo de sapata e, e todo o conhecimento ele vai ser construído em cima da sapata, ou seja, o, o, o pilar, né? E uma outra forma que eu gosto de, de ver os flashcards é é que eles são os gatilhos para evocação de memórias. E essa estrutura que eu estou falando, que eu estou desenvolvendo, que talvez seja até um curso online aí, finalmente, é, da SuperMente aí, é, mostrando, falando sobre memória, sobre estratégias, sobre técnicas de estudos e é, trabalhando, ensinando a mostrar esse, é, esse modelo é justamente a evocação da memória. Você leu lá, você citou o livro do Joel Big E aí você diz assim, poxa, mas eu não lembro dos tópicos. Ah, eu não lembro do conteúdo do livro, eu só lembro só de algumas coisinhas. É possível criar uma estrutura onde você não precisa memorizar, você não precisa ter fresco na mente todo o livro. Mas dependendo da estrutura que você fizer, você pode memorizar ter fácil de fácil acesso na memória a alguns gatilhos que esses gatilhos evocarão a sua memória. Porque é assim que funciona.
0: Sim. É, eu tenho que aprender isso aí. Eu tenho um sério então, problema. Com...
1: É sério. E assim, uma coisa que eu tenho visto, Emerson, é que você pode criar uma estrutura aonde existe o um gatilho mais perto de você aqui. Né? Vamos colocar aqui o cérebro, né? A parte mais profunda lá, bem, enfim. E a parte mais perto aqui, fácil acesso. E aí você pode fazer um sistema onde um gatilho bate no outro gatilho, que bate no outro gatilho, que vai evocar uma memória. E aí ela é. traz. É. Ou seja, isso de seria maneira. uma estratégia. Entendeu? porque é não dá para mim Você, a gente memoriza, a gente aprende muita coisa mas a gente não está é, com acesso fácil a tudo aquilo que a gente memorizou é. e aí eu vou te dar um exemplo prático de como a evocação de memória funciona às vezes, você não estava pensando num colega lá da escola um colega da infância, você não estava pensando nele e aí você encontrou com um outro colega na rua ah, falando quanto tempo e tal. Aí esse colega fala desse outro e você na hora não lembra desse outro, não lembra daquele daquela festa que vocês foram juntos, daquele passeio que vocês fizeram juntos. Você não você não lembra e ele vai dizer não, que aconteceu tal coisa. Aí quando ele cita essa tal coisa que ela foi mais marcante para você e que ficou e foi mais fácil de você ter acesso, né? Porque aquele foi um gatilho. Quando ele te lembra dessa tal coisa, toda a história desse colega vem. Pum. Ou seja, aquilo ali foi um gatilho que evocou toda a memória que estava guardada na sua cabeça.
0: É engraçado, e mas aí... acontece assim, né? E,
1: e, e, é assim, a nossa mente funciona assim. E a estrutura que eu estou desenvolvendo, Emerson, ela vai trabalhar exatamente como a nossa mente funciona.
0: Acabou, acabou o momento de rabar. Vamos acabar a live.
1: <risos>
0: Beleza. Você não vai, vai ter que contar mais. É, beleza. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Um abraço. Davi, dá um tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Você ouviu o podcast da coca Muito obrigada. Tchau, tchau.